0: 最危险的事儿都被党员抢去了，党员先上，真的不是一句大话，是大家在一线的一种普遍的感受。关键时刻冲得上去，危难关头豁得出来，就是真正的共产党人。这张图片中你能看到什么？什么都看不到。这张暗黑的、充满噪点的照片有一个名字：暗淡蓝点。这是旅行者一号太空船六十四亿公里之外拍摄，地球就是那个光点，渺小的、孤独的、暗淡的蓝点。那是我们的家园，你所爱的每一个人，你认识的每一个人，你听说过的每一个人，曾经有过的每一个人，都在上面度过他的一生。宇宙是无限大的，地球如微尘。康德说：“让人类感到敬畏的是浩瀚的星空和人心中的道德律，人性的美好。”人渺小如尘埃，在这场疫情中，我们看到了生命的脆弱，人的局限性，人的平凡，也感受到了人的伟大，人性的美好。2020年这几个月是宇宙瞬间。却是人类经历的罕见的大变化。弗里德曼认为，这将是两个世界：新冠之前的世界和新冠之后的世界。而在这段时间里，中国人民以必胜之心、仁爱之心、责任之心、谨慎之心，担当作为，成功的控制了疫情的爆发。这段集体的经历有伤痛，有悲壮，更有温度，有力量。武汉市金银潭医院是一线中的一线。从元旦开始，医院里所有的医生、护士正常休息全部取消，所有的人二十四小时连轴转，护士下了大夜班也只能休息两三个小时，病人来的越来越多，医院防护越来越紧，雪上加霜。一月上旬的时候，总共一百多个卫生员，一天走掉了五十多个，临时聘用的十八个保安，有一天突然全部不来了。恐惧。该做的事总要有人去做呀。所有的行政后勤干部职工全部顶上，不能看病的那就上病房送餐。金银潭医院的院长张定宇得了渐冻症，这事儿本来都不知道，后来来了那么多的媒体记者专家，他行动不便又怕失礼，才告诉大家，也是想通过这事儿激励同事，要把自己能扛的重担往极限延伸，我们大家一起在极限状态下工作。留给他的就五到十年。面对厄运，他深信多做事情才能赢回时间。他让我想起霍金，也是因为渐冻症被禁锢在轮椅上五十年。他写了一本书，有他最喜欢的书名《果壳里的宇宙》。即使把我关在果壳之中，仍以为自己是无限空间之王。身居果壳，心怀宇宙。最令人尊敬的，就是这些昂扬征服厄运的人。经过一个多月超极限的工作，金银潭医院在最艰难的时刻迎来了转机。这天是除夕夜，上海市第一人民医院郑军华副院长带领五十二家医院一百三十五人，成为全国援鄂的第一支医疗队。临时接到任务，很多人衣服、高跟鞋都来不及换，上桌的年夜饭来不及吃，就赶到了机场。一直到半夜，飞机要起飞了，郑军华才收到张定宇的电话号码。张定宇午夜才意外接到电话，知道救兵来了。最难的时候啊，有人来救你，那是什么心情？那天。武汉刚刚关闭离汉通道，郑君华忘不了半夜到武汉的时候，冷风刺骨，下着小雨，整个城市没有声音，没有灯光。武汉不应该是这样。一路上没有人说话，安静的可怕，没有人知道接下来自己会面对什么。第一天就很意外。金银潭医院，包括一层危重症 ICU 病房两个病区，托付给了郑俊华。当时他心里就咯噔一下。治疗新收病人和治疗重症病人完全是两回事，特别是危重症病人，情况更复杂，风险更大，压力更大。这仗不好打，但是来了，就是要啃硬骨头。第一件事。对全体医护人员开展高等级的专业防护培训，没有培训一律不准上前线。作为领队，他最怕医务人员被感染。哪怕是做了培训，时时嘱咐，总归是不放心，就怕哪里不小心出问题。穿上了防护服，光穿上它要三十分钟。这身衣裳实在是不舒服，闷热。护目镜起雾，看什么都是模模糊糊的，走路只能慢慢的走，走快了喘不上气儿。这一穿上就是八个小时，不能喝水，不能上厕所。脱下那身衣裳，脸上就是这种勒痕。脱下这身衣裳，整个人像是从水里捞出来的一样。这双鞋子里面倒出来的不是水，是汗水。脱掉这身衣裳，鞋子里面能够倒出半瓶汗水。可是这身衣裳一穿上又舍不得脱下来，因为物资短缺。只有郑君华最清楚物资短缺到了什么程度，带的物资能维持三到五天。金银潭医院的仓库他去看了是空的，在当地获得补充根本不可能。最危急的时刻，物资今天用完，明天就没有了，谁都不知道。郑君华，谁都不敢说。没有防护，你就不进院去了，你就不去管患者了吗？可是，一旦进去了，感染了，作为领队，你如何对得起他们？你如何跟他们的家属交代？你如何对得起两千多万的上海市民？动用了所有的关系资源，都没有办法。即使有东西，他送不过来。最后关头。上海市主要领导说：“全力保障物资，一定要想办法把这个通道建立起来。”卫健委在全市筹集物资，八个处长亲自送到火车站。市政府联系铁路总公司，务必把物资要安全的送到武汉。郑军华联系了东西湖区政府，凌晨三点到火车站去接收，亲眼看到全部的物资，松了一口气。生理上的考验，物资上的压力还不是最难的。最怕什么？刚刚接管，到了 ICU 病房，天哪！他二十多个危重症病人都上了呼吸机，生命垂危。刚刚接手四十五分钟，当头一棒。有个病人去世了，十八般武艺都用上了，都不起作用。总是有人在死去。每次面对病人死亡，都是一种打击。最多的时候，一天就走了三个。在平常，一个医院除了急诊科、重症监护病房，一般不会频繁的出现病人死亡。心血管、呼吸科一个月个位数死亡病人算多的了。可是这次不一样，有个晚上，光十二点之后就转运过来十五个病例。都很重，刚刚接触到这个新的病毒，医生们两眼一摸黑，束手无策，能用的都用上了，能做的都做了，就是不起作用。明明这个病人头一天还在跟你聊天，第二天突然就走了，突如其来的死亡，那种悲痛、无助、压抑、沮丧、自责，甚至崩溃。每个人都有巨大的心理压力，深深的无力感，还有焦虑、恐惧。来的时候都是自己报名，大家感觉很神圣、很自豪。但是到了具体的环境中，特别是危重症病区，越是重的，感染性越强，接触时接触时间越长，感染的概率越大。你就不知道你防不防得住。每次听说哪里哪里医护人员感染了，都是一种打击。第一批进病房的八个护士下来后，一句话都不说，人就闷在那里。郑俊华找到他们，一个一个谈话，安慰他们。以前有媒体采访郑俊华的时候，他说：“人不是那么容易死的，因为……”医院有那么多的专家、教授、医生，只要有一丝希望，都会百分之百的去争取。人不是那么容易走掉的，医院会想尽办法把他留住。而能帮助他们闯过鬼门关，那是医生最大的幸福。生命的价值是相互传递的。昨天，我和正在隔离中的郑俊华院长电话联系。说到这一次，特别是最难最难的前面这二十天，他只说说了四个字：刻骨难忘。再多的艰难，总算是都挺过来了。没有经历过的人很难体会。和他交流之后，我知道我没法充分的、准确的表述、表达他们的那种艰难、压力、悲壮、勇气、坚守。说什么都觉得很单薄，没有天生的英雄，都是平凡人在绝境中奋起，在逆境中抗争。我们要看见人的平凡，也要看见人的伟大。他们拼尽全力，一步一步从困境中走了出来。在金银潭医院的最后十八天，没有一个患者从他们手上走掉。那段时间忙得昏天暗地，队里却有很多人写入党申请书。一百三十五个人，有五十九个党员，一个预备党员，最后呢，有七十二个人写了入党申请书。为什么这么多人想入党？吴志雄医生就抱怨说：“都被这个党员抢去了。”什么被党员抢去了？他说的是气管插管。气管插管意味着什么？数以亿计的病毒随着气溶胶喷溅而出。医疗队的周新教授年纪最大，六十六岁，党龄最长四十八年，很多事儿他都抢着做。他和陈德昌主任都抢着说：“如果有第一例气管插管，让我来。”陈德昌主任说：“当第一次气管插管，患者的飞沫喷溅到自己面皮的时候，感觉死神离自己就那么近。最危险的事儿都被党员抢去了，党员先上。这真的不是一句大话，是大家在一线的一种普遍的感受。刚开始医疗队住的。”离医院比较近的酒店，后来需要有人搬到十几公里外的差一点的酒店。郑军华说：“我们党员搬，开好党员大会当天，所有的党员都搬了，没有一个人有任何的意见。”甄伟护士长看到党员们收拾东西的时候，特别有感触。从那一刻起，他就希望加入这样的组织，关键时刻冲得上去，危难关头豁得出来。就是真正的共产党人。到了武汉，郑俊华就建立了临,临时党总支，开了六次全体党员大会，非党员都可以来旁听。他上党课，勇担当，善作为，要求敢打必胜。移民党员就是一面旗帜。七十二个人申请入党，最后有三十五个人分四批火线入党。短短时间，硬是把。五十二家医院来的一支队伍，凝聚在一起，拧成了一股劲儿，必胜之心，就是要有强大的组织力量。刚开始没有有效的救治方案，不断的分析、探索、改进，倡议促成了全球首例新冠肺炎的遗体解剖，解答了很多的疑惑。结合临床八百多个病例数据，发表了顶级医学期刊成果。将临床研究用到临床治疗去调整治疗的这个策略。必胜之心，就是要有这种探索未知的勇气和知识能力。必胜之心，要有拼尽全力方能全胜的魄力。党中央以巨大的政治勇气，当断则断，进锐出战，举全国之力支援湖北。短时间内动员了三百四十六支医疗队，四点二万名医护人员到达同一个城市去奋战。必胜执行，还要有日拱一卒、不胜不归的刚毅，冒着生命危险，日拱一卒。公布：唐娟，截止四月十三号，治愈患者七万八千一百四十五名。有一件事儿，让郑军华感触很深。队里有个九四年的小姑娘，上海市中医医院的护士吴艺颖，她管一个病房三十多天，八个病人，五个去世。虽说最初是主动的报的名，但是其实心理上也没准备好，而且是频繁的面对死亡。有一天夜里，病房里有位老大爷去世了。他细心的给他护理好，小心翼翼的推出来，外面是走廊，怕病床车碰到那个物品，他就推得很慢很慢。五十米，短短的路程，走了足足八分钟。遇到八个正在忙的护士，都放下手中的工作，竖立，鞠躬，依次轻声的说：“老先生。”一路走好。没有人看见，没有人记录。扎琼芳医生有过这样一段记录：凌晨六点不到，准备写交班记录，突然五床的病人情况开始恶化。其实他的情况一直不太乐观，我们预料到他的结局，也第一时间告知了家属，尽了最大的所能去救他。清晨七点半，他还是走了。当我打电话通知他的爱人的时候，一个大男人在电话里哭了，他要求见病人最后一面，并且留下这个病人的手机做个留念。我不确定这样特殊的时期，他的要求是否能被满足，我很想安慰他，但这个时候说任何话都很无力，再说下去我的泪水快止不住了，只能匆匆的挂了电话。在疫情中，患者身边没有家人，从住院的那一刻，要么生离，要么死别，要么被病魔折磨与家人分离，要么从此阴阳两隔。面对死亡，他们甚至都没有机会跟这个世界去郑重的告别。这样的告别仪式有一种特殊的意义，是死者和人间做的最后的告别。两个病区，最后是。三十二位患者走掉，他们都会这么去送一送。为什么这么做？吴影说：“这是上海医疗文化一代一代传下来的规矩，对逝者尊重，对生者敬畏。”这张照片，于跃天医生跪在地上整整十分钟。从患者胸腔慢慢抽出五百毫升气体，转危为安。这张照片我们也特别熟悉。刘凯医生送病人做 CT， 看到日落，和八十七岁的患者停下来欣赏日落。中山医院将这幅照片做成了巨幕挂在医院，要让这种温暖、这种生命美好的瞬间。这种医学人文之光，去激励广大的医务工作者。人文关怀体现在每一个细节中，体现在生活的烟火气中。视频中他说：“只要他有这个求生意志，我就认为他真的可以。这个世界上，没有任何人能使你倒下。如果你的信念还站立着的话。”这些图片视频。感觉不是一种医患关系，它完全超越了医患关系，是一种万众一心的内在的强大的精神的力量。